0: Herzlich willkommen an Bord unseres Podcasts ÖBB zu Gast. Heute
1: zu Gast ist Cornelia Walch, Konzernkoordinatorin Fahrradet ÖBB
0: bei Bernd Schweiger, ÖBB Infrastruktur, Asset Management und Strategische Planung. Zum Thema
1: Servus die Radeln, warum Fahrrad und ÖBB ein Perfect Match sind. Wir wünschen
0: gute Fahrt.
1: Lieber Bernd, ähm, schön, dass ich heute bei dir zu Gast sein darf und wir zum, zusammen den ähm, Hashtag öbb zu Gast podcast machen dürfen zum Thema Fahrrad. Ähm, meine Rolle im Konzern bzw. in der Holding ist eben das Thema, unter anderem das Thema Fahrrad at ÖBB, neben dem anderen Thema quasi Nachhaltigkeit und ich soll hier oder ich darf hier seit August 2020 eben die Rolle einnehmen, dass ich für intern und für extern für, für das Fahrradthema einfach die Ansprechperson bin und versuchen will oder Ziel ist das einfach mit der ÖBB Fahrradstrategie dort ähm, die ÖBB und das Fahrrad besser zu verheiraten, dieses Produkt ähm, noch besser zu platzieren, weil wir meiner Meinung nach dort eine sehr große Kundengruppe zusätzlich gewinnen können. Und bin schon gespannt, weil du bist ja quasi dann ähm, in der Infra, so quasi das Pendant, nämlich der Ansprechpartner ähm, zum Thema Fahrrad in der Infrastruktur und quasi Planer und Umsetzer und deswegen darf ich dich bitten, dass du die kurz vorstellst.
0: Ja, super. Schön, dass du bei uns zu Gast bist hier am... Ähm Praterstern in der Zentrale der ÖBB Infrastruktur AG. Wie der Name schon sagt ist das, sind wir hier zuständig für die Infrastruktur, um das Zugfahren zu ermöglichen und um das Einsteigen eben in das System Bahn zu ermöglichen. Ich bin hier äh, verantwortlich für das Thema Netzentwicklung und Strategie, konkret hier für das Thema Personen- und Güterbahnhöfe.
1: Perfekt. Ähm, lieber Bernd, du hast eh schon angesprochen, einige wichtige Themen, die du quasi verantwortest und wo wir eigentlich im regen Austausch sind. Aber bevor wir jetzt anfangen, in die Fragestellungen hineinzugehen, habe ich ein paar Fragen zum Thema WordRap ähm, über dich, wie du dich so siehst. Und deswegen fangen wir mal gleich an. Bei den ÖBB bin ich zuständig für
0: Die strategische Entwicklung von Bahnhöfen. Gerade arbeite ich an unterschiedlichen Asset-Strategien zur Dimensionierung von Ausstattung und Serviceeinrichtungen. In meiner Arbeit ist mir besonders wichtig Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln. ÖBBler sein bedeutet für mich Teil einer großen Familie zu sein. Meine erste Fahrt mit den ÖBB war äh, kann ich mich kaum daran erinnern. Das war mit meinen Eltern und meiner Schwester von Steinach-Hirtling nach Bad Ischl, glaube ich. dann ähm, eben nur noch sehr klein gewesen sein. Ich kann mich nur schemenhaft daran erinnern. Mein schönstes Erlebnis bei den ÖBB war... Ähm, äh, bei meiner Tätigkeit, ich war zehn Jahre als Wagenmeister tätig und nach den Nachtdiensten, wenn die äh, Sonne aufgegangen ist, irgendwie so, wenn der Tag begonnen hat, das waren so die schönsten Momente. Und die denke ich heute noch sehr gern zurück.
1: Initiative
0: ergreifen, heißt für mich... Ähm, den Wunsch zu haben, zu was, was zu verändern, eine Idee dafür zu haben und den ersten Schritt zu machen. Unsere Kundinnen überzeuge ich durch... Mein Engagement. Sicherheit leben. Bedeutet für mich? Wie wird schon gesagt, durch die Tätigkeit als Wagenmeister bedeutet Sicherheit immer sehr viel für mich und das zieht sich auch jetzt in meiner neuen Tätigkeit weiter.
1: Ja, sehr fein. Zusätzlich habe ich die Frage: Was bedeutet Sicherheit leben am Fahrrad für dich?
0: Sicherheit leben am Fahrrad, ja, es ist natürlich für uns ähm, einerseits das Thema, die. Zuführung zum Bahnhof natürlich ist ganz, ganz wichtig. Wir wollen natürlich, dass unsere Kunden und Kundinnen sicher am Bahnhof ankommen, aber natürlich auch, dass sie generell das Gefühl haben, das Verkehrsmittel Fahrrad und Bahn ist ein perfektes Match auch hinsichtlich der Sicherheit.
1: Dann ähm, würde ich sagen, steigen wir mal so in, in das Thema Servus die Radeln, äh, warum Fahrrad und ÖBB ein Perfect Match äh, sind ein. Und zwar Bernd, siehst du das auch so? Also wir haben den Slogan oder wir verwenden gern ähm, das Thema Bahn und Fahrrad, das ist die perfekte Kombi zum Klimaschützen. Wie, wie ist da deine Meinung dazu?
0: Definitiv ist das das perfekte Match. Ähm, aus dem Grund sind wir ja heute, glaube ich, auch da. Das wäre ja nicht passend, wenn ich nicht dieser Meinung wäre. Aber natürlich auch äh, privat äh, und auch äh, bei Neutäglich oder mehrmals die Woche nutze ich das Fahrrad zum Bahnhof und... Ähm, ich habe somit natürlich eine gewisse persönliche Beziehung dazu und bin hobbymäßig begeisterte Fahrradfahrer und unternimmt es da auch sehr viel mit meiner Familie und mit den Kindern, die natürlich auch begeisterte Fahrradfahrer sind.
1: Sehr cool, dann haben wir ja den perfekten Gegenüber sitzen. Ähm, du hast ja am Anfang schon erzählt, eben zu deinem Job, was du so machst. Äh, unter anderem gehört eben auch dort dazu ähm, diese Planungen zum Thema, wie viele Fahrradstellplätze haben wir, wie, viel, wie funktioniert das mit dem Planungsbedarf. Gibt es dort, also habt ihr dort euch... Ähm, ja, kannst, kannst du mir einfach erklären, wie, das, wie ihr euch das vorstellt, wie ihr das an dieses Thema planerisch herangeht, dass ihr wisst, okay, zum Beispiel am Bahnhof in äh, Leoben braucht wir äh, 20 Abstellplätze oder wir brauchen doch 100, weil es zum Beispiel äh, ein Stadt mit vielen Studierenden ist. Schaut sie euch äh, so Details an, wie kannst du uns das ein bisschen näher erklären?
0: Grundsätzlich würde ich das in zwei Schritte teilen. Einerseits die, die übergeordnete auf der strategischen Position, wo wir uns überlegen und ganz genau anschauen, wie, welche Parameter gibt es oder Kriterien gibt es, irgendwie Umfeldanalysen machen, wie du jetzt auch schon gesagt hast, das ist dieser, wir hier in einem städtischen Umfeld, gibt es hier, wie viele Einwohnerinnen und Einwohner gibt es dort, aber auch natürlich, auch, wie schaut die Fahrradinfrastruktur in den Umkreis des Bahnhofs aus. Und dementsprechend dann zu wissen, was das Potenzial rein theoretisch wäre, rechnen wir das in einem Modell und kommen dann auf eine Zahl. Das ist diese übergeordnete Ebene. Wenn wir dann natürlich konkret in die Planungen gehen, schauen wir uns schon diese Bahnhöfe dann an und sagen, okay, die Gegebenheiten vor Ort sind diese und jene und aus diesem Grund haben wir die Möglichkeit, so und so viele Fahrradabstellplätze zu schaffen. Dabei wird aber ganz, ganz wichtig, und das ist, glaube ich, auch das Interessante, was sie, was sie auch in den letzten Jahren sehr viel getan hat, diese, diese Überlegungen zu machen, wie ist der Kunde unterwegs oder wie ist die Person unterwegs.
1: Mhm. Und habt ihr dort jetzt zum Beispiel, wenn, wenn ihr jetzt... Ähm neue Fahrradstellplätze hinbaut. Wie schaut das dann aus? Evaluiert sie das wieder oder, oder lasst sie das dann stehen und irgendwann kommt dann quasi der Bedarf von der Gemeinde eingemeldet oder von, vom Land? Oder wie, wie können wir uns das vorstellen?
0: Ähm, wir sind hier in einer Partnerschaft mit, mit Land und Gemeinde in der Investition und auch im Betrieb. Wir schauen uns hier ganz genau natürlich die Auslastung an und wenn wir hier ca. 80 Prozent überschreiten, gingen wir proaktiv auf die Gemeinden zu. Aber natürlich auch die Expertise der Gemeinden, die vor Ort sind, die sehr, sehr gut das, das Gefühl vor Ort davor haben, sind wir natürlich in den Regenaustausch. Mhm. Wichtig, eben, da wirklich die Gegebenheiten vor Ort auch mit den örtlichen. Planerinnen und Planern einfach auch durchzugehen, denn diese, wie ich vorher schon kurz gesagt habe, diese Erschließung und der Weg von der Bike-and-Ride-Anlage zum Bahnsteig, wie bewegen sie die Leute, das ist ganz, ganz wichtig, ja. kurze Wege hier einzuführen, ja. der Bahnhof der kurzen Wege sozusagen.
1: Und dort, also dort ergeben sich zwei Fragen für mich. Einerseits, äh, wie, wie macht sie das jetzt, weil du sagst ja vor Ort quasi, die kennen sich ja oft am besten aus. Ähm, es ist ja auch so, dass eben diese unterschiedlichen Regionen einfach auch unterschiedliche Infrastruktur haben. Also ihr stellt ja am Bahnhof nicht nur eben zum Beispiel Fahrradparkplätze oder Stellplätze zur Verfügung, sondern eben auch ähm, Park and Ride. Wie, wie ist denn dort zum Beispiel der Schnitt, wie viele äh, Fahrräder passen denn so auf, auf die Fläche vor einem BKW-Parkplatz?
0: Ja, unser strategisches Ziel ist es natürlich, wir wollen Bahnhöfe als Mobilitätsdrehscheiben positionieren. Hier ähm, gehen wir natürlich klar her, wir positionieren unterschiedliche Verkehrsmittel, äh, sowohl zwischen, wie von dir jetzt gesagt haben, park -Ride, aber auch Bike-Ride. Ähm, und man kann jetzt einmal sagen, äh, ein Fahrrad braucht ungefähr zwei Quadratmeter Stellplatz. Ja.
1: Okay. Und ein Auto braucht?
0: Circa zwölf, ja.
1: Okay. Genau, und dann hast du angesprochen, die Zugänglichkeit zum Bahnhof. Ähm, wir haben ja in Vorarlberg zum Beispiel, bekomme ich immer äh, vom, von, von den Leuten, von der Fahrradlobby in Vorarlberg, aber auch eben vom Land, die anfragen, warum, äh, warum wir keine Rampen haben. Weil die Nähe zur Schweiz ergibt es, in der, also in der Schweiz gibt es das. Und deswegen ähm, sind sie dort immer ein bisschen... Sie verstehen das, das, diese Thematik einfach nicht. Gibt es dort? Ähm, kannst du uns erklären, was, was dort der Hintergrund einfach ist? Weil
0: wir haben uns mit dieser Rampenthematik sehr intensiv auseinandergesetzt und ähm, haben natürlich unterschiedliche Bedürfnisse. Ja. Ähm, wir gehen aber jetzt aktiv her und starten bei Umbauten und Neubauten äh, alle äh, Bahnsteige. Äh, die einen Höhenunterschied eben haben, mit Rampen aus. Also, aber das ist jetzt keine Rampe per se, sondern es ist eine Fahrradschieberille. Ja, das sollte äh, es ermöglichen, dass die Personen die Fahrräder am Bahnsteig mitnehmen. Wobei, hier muss man schon auch sagen, ähm, wir, wir richten hochwertige Bike-and-Ride-Anlagen und wollen natürlich, dass die Personen mit die Fahrräder zum Bahnhof fahren und auch dort die abstellen können und sie nicht gezwungen sind, die Fahrräder mitzunehmen weil wir ja auch immer wieder das in Erfahrung gebracht haben, die Eisenbahnverkehrsunternehmen wollen auch gar nicht unbedingt, dass man vor allem in den Stoßzeiten die Fahrräder mitnimmt und wenn die Pendlerinnen und Pendler alle diese Fahrräder mit haben. Da gibt es für mich die Gegenfrage, du als Konzernkoordinatorin, wie, wie ist dein Gefühl da dafür oder wie wirkt sich das oder wie ist der Austauscher da mit, mit dem Personenverkehr zum
1: Beispiel? Also dort muss ich auch sagen, also ich habe auch, also gerade im Pendlerverkehr, ähm, muss ich da zustimmen. Dort, dort ist es so, dass eigentlich das ideale Thema wäre, dass ähm, die Pendler ihre Fahrräder abstellen und ähm, dann einfach eine gute, qualitativ hochwertige Abstellanlage einfach seitens der Infrastruktur dort vorfinden. Ähm, was ich aber schon sagen muss, auch aus, aus sehr vielen Gesprächen und auch aus der VCE-Umfrage, hat sich halt ergeben, dass Fahrräder, zu 27 Prozent haben dort abgestimmt, dass das Fahrrad das am häufigsten benutzen, zum Beispiel, über 1.000 Euro kostet. Und dort muss ich halt natürlich sagen, oder dort ergibt sich dann eh in weiterer Folge, dass wenn wir keine qualitativ hochwertige Abstellplätze bauen, dass die Fahrräder in den Zug mitgenommen werden. Und das... Das also wissen, glaube ich, alle, dass der Zug dort einfach diese Engpassstation ist. Erstens muss man eben auf dem Bahnsteig. Da muss man am Bahnsteig mit dem Fahrrad warten. Dann hat man eine Situation, wo einfach die Pendler morgen einfach zu Massen einsteigen. Und dort das Thema regelt sich dann häufig auch von selber, weil jeder, der einmal im Pendlerverkehr mit dem Fahrrad gefahren ist und was wie rundherum die Leute einen anschauen, wird es so schnell nicht mehr machen. Deswegen, also gerade beim Pendeln, so wie du das gesagt hast, sehe ich das voll, das Thema auch bei euch, dass ihr dort äh, zum Beispiel bei anderen Eisenbahnverkehrsunternehmen helfen könnt. Nicht nur eben dem ÖBB-Personenverkehr, sondern anderen EVUs. Aber jetzt beim Ausflugsthema sind wir beim Personenverkehr schon sehr stark eben darauf, dass man Alternativen bietet dass man ähm, zum Beispiel mit dem Haus Hausgepäck, wenn man eben länger in Urlaub fährt, eben diese Alternative auch hat, der Fahrrad mitzunehmen, auch für größere Gruppen, ähm, weil eben dort immer, und das wissen wir auch alle, es gibt äh, im Railroad nur fünf bis sieben Stellplätze und dort ist halt dann immer die Frage, wenn schon drei ähm, reserviert sind und dann kommt eine Gruppe von fünf, dann haben wir halt keine Stellplätze mehr. Und deswegen, also dort werden, an Alternativen wird dort gearbeitet und dort muss auch an Alternativen gearbeitet werden, aus meiner Sicht.
0: Ja, und weil du das jetzt auch gesagt hast, das ist meiner Meinung nach auch die, die Überlegung, die wir machen, ob man nicht in die Richtung auch sich wirklich Standort, Standorte spezifisch anschaut und hier dann sagt, okay, wir wollen hier... Äh, eigene Angebote eben, hier gibt es vielleicht stärker touristischen Verkehr und ich glaube, hier muss man dann muss man dann im Speziellen ansetzen. Voll.
1: Also dort bin ich auch ganz deiner Meinung und das ist eben auch so, was, so ein Thema, wo gerade im ÖBB Personenverkehr jetzt auch verstärkt diskutiert wird oder besprochen wird und wo, wo man eben auch sagt, dass man sich das anschaut, was sind denn die Routen und wo braucht man denn am Anfang und am Ende was, wo, wo wirklich dann unsere Kunden unser Angebot nutzen. Aber dann diese Engpässe, die dann im Zug vorhanden sind zum Thema Fahrrad, einfach dann ausgeglichen werden. Und das ist ja zum Beispiel ein gutes Thema bei ÖBB 360 Grad, die eben so ein integriertes Mobilitätsangebot bieten, wo du dann an ausgewählten Standorten einfach zum Beispiel Fahrräder, E-Bikes und ähm, Rail and Drive angeboten bekommst. Und da ist sicher ein großes Potenzial. Und dort, muss ich auch ehrlich sagen, dort ergänzt sich einfach alles, was ihr macht am Bahnhof mit dem was halt die, die Zubringer, der Zug jetzt dort quasi liefert und wo jetzt dann auch zum Beispiel ÖBB Personenverkehr so ein eigenes Produkt ähm, entwickelt am Bahnhof zum Weiterreisen und um die First and Last Mile zu bedienen. Genau. Dann haben wir das Thema sichere Anfahrt zum Bahnhof. Und zwar ähm, hast du ja am Anfang auch, glaube ich, erwähnt, ähm, dass auch eben die Thematik, ist, dass ihr mit der Gemeinde im Ost oder ihr schaut euch auch die Anfahrt zum Bahnhof an wie wie dort, ob da ein Fahrradweg vorhanden ist, etc. Und auf Basis dessen wird dann auch eure Hochrechnung gemacht, wie viele Stellplätze dort sein müssen. Wie, wie siehst jetzt du jetzt dieses Thema? Weil ähm, in der VCU umfrage hat sich ergeben, dass sich die Befragten unter anderem eben wünschen, dass es sicherere und äh, gute Radwege zum Bahnhof gibt. Mit ähm, 67 Prozent war das. Und dann eben diese hohe Qualität der Fahrradabstellplätze am Bahnhof, wie könnt ihr, dort, könnt ihr dort einwirken oder wie genau funktioniert dort die Abstimmung? Kann, können wir uns das zum Beispiel vorstellen, dass du als Bernschweiger, Schweiger, wenn du jetzt wirklich sagst, du planst jetzt dort einen Umbau oder Erweiterung, mit, mit der Gemeinde einfach sprichst und sagst, okay, wenn wir das machen, dann investieren wir dort so viel in das Projekt rein und dazu brauchen wir aber auch einen ordentlichen Fahrradweg und dazu müsst ihr uns das garantieren. Oder wie, wie funktioniert da der Austausch mit Gemeindeländern Gemeindeländer, etc.?
0: Grundsätzlich funktioniert der Austausch mit den Gemeinden und mit den Bundesländern schon seit sehr, sehr vielen Jahren sehr, sehr gut. Ja, also da, das, das funktioniert sehr, sehr gut und da sind wir sehr stolz auf diese Beziehungen, die wir hier äh, miteinander pflegen. Ähm Allerdings, und das muss man, ich glaube, das jetzt in dieser Frage schon ein bisschen rausgekommen, wir sind ja hier außerhalb des Wirkungsbereichs der BB infrastruktur AG. Und wir oder auch die Kolleginnen, die was das dann im Konkreten planen, die haben eine Expertise, die wir natürlich anbieten und da sagen, okay, wir, wir, wir wissen, wie die Verknüpfung zwischen, äh, zwischen den Verkehrsträgern funktioniert oder den Verkehrsmitteln funktioniert und bieten das natürlich auch proaktiv unseren Gemeinden im Austausch an oder in den Planungen an. Ja. Mhm.
1: Aber hast du da zum Beispiel Beispiele, wo es jetzt zum Beispiel sehr, sehr gut funktioniert und was da, da vielleicht der Hintergrund sein könnte, dass das jetzt ähm, eigentlich relativ gut funktioniert?
0: Ja, mit, mit Beispielen ist es dann immer so, dann kommt ja, aber da war ja dieses und jenes. Natürlich, wir haben Beispiele, die wirklich sehr, sehr gut funktionieren. Beispiel Steyr. Schauen wir hier uns auch gerade konkret an, wie können wir den Bahnhof adaptieren, wie können wir, hier hat sich auch die, die, die Situation aufgrund einer, einer Brücke ins Ortszentrum verändert. Die ist zwar für Fußgänger jetzt erreichbar, aber es ist auch die Fahrradinfrastruktur im ganzen Umkreis, hat sich da massiv verbessert. Wir sind da in, eben in einem regen Austausch und adaptieren dann auch unsere Bike-and-Ride-Anlage dort dementsprechend. Und dem und wie auch schon gesagt, dann schaut man sich natürlich auch wie kommen die Kundinnen von, von einem Wohnort zum Bahnhof, aber natürlich auch am Bahnhof von der Bike-and-Ride zum Bahnsteig und natürlich auch wieder zurück.
1: Okay, und war das aber im Zuge von einem Umbau zum Beispiel an dem Bahnhof dort oder war das, weil die Gemeinde auf euch zukommen ist und gesagt hat, sie, ähm, sie erweitern dort eben dieses ja, eigentlich diesen Verkehrsweg, wie man dorthin kommt, weil ich, wenn ich das richtig rausgehört habe, dann ist das attraktiviert worden für Fußgänger und Fahrradfahrer. Ähm, habt ihr dann im Nachhinein reagiert? Wie, wie, wie ist das zum Beispiel, wie hat das dort funktioniert?
0: Das ist im Zuge von einem, von einem, Bahnhofs, von einem Bahnhofsumbau passiert, aber natürlich auch, es hat hier konkrete Gespräche vorab auch schon mit der Gemeinde gegeben oder mit der Stadtsteier gegeben, genau.
1: Die Qualität der Abstellplätze, dort haben wir ja eben angesprochen, dass sehr viele ähm, Fahrräder sehr teuer sind und dass die oft deswegen auch nicht abgestellt werden, weil, sie sich einfach, also weil die Nutzer dort einfach nicht äh, das Gefühl haben, dass die Fahrräder sicher sind. Ähm, Macht ihr dort was? Gibt es dort ähm, spezielle Themen oder Standards, die ihr dort ähm, verwendet? Ist das überall gleich? Gibt es dort Unterschiede?
0: Wir haben hier einen sehr, sehr hohen Standard bei der, ähm, bei der Fahrradinfrastruktur, bei unseren bike and ride wir haben Unsere gesamten bike and ride sind überdacht. Wir äh, haben in den meisten Fällen auch schon zweigeschossige äh, Obstuhlflächen, ja, also Bereiche, wo wir ja auch, wir gehen hier natürlich ist die weg von diesen Felgenkillern, wie man es so unter Anführungszeichen, wo man äh, Angst, die Angst haben muss, dass dann vielleicht das Fahrrad verbogen ist, wir gehen weg von denen. Wir versuchen ja wirklich, attraktive Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Bezüglich Sicherheit, ja, das ist uns... Klar, das ist ganz ein ganz zentrales Thema. Wir haben natürlich auch gemeinsam mit den Bundesländern hier unsere die Fahrradboxen. Beispiel in Vorarlberg, wo wir schon einige in, in, äh, errichtet haben. Und äh, auch in, in Niederösterreich äh, gibt es erste Pilotierungen. Und auch in, in Kärnten haben wir schon sehr, sehr viel ausgerollt.
1: Wie funktioniert die Fahrradbox? Zum
0: Thema Sicherheit, die Fahrradbox, äh, das sind Boxen an Bahnhöfen, wo äh, Kundinnen und Kunden ihre Fahrräder abstellen können, sicher abstellen können in diesem Fahrradbox versperren können und äh, wir können erst also im Vorarlberg, kann der Kunde hier das für ein Jahr äh, bezie äh, buchen beziehungsweise sind wir hier dabei äh, gemeinsam oder das Vorarlberger Verkehr Verkehrsverbund Schaut sich gerade ob das auch tageweise hier genutzt wird oder werden kann.
1: Mhm. Also ich habe ja das Glück gehabt, dass ich eben die Box zum Beispiel in Vorarlberg anschauen habe können. Und äh, die kannst du ja quasi mit der Vorarlberg Mobilverkehrskarte, kannst du die halt vorne öffnen, gibst die Nummer ein, dann geht dann schon quasi das Fach auf, das du reserviert hast im Vorhinein. Und kannst dann dein Fahrrad reinstellen. Die Boxen gibt es ja in, äh, in Doppelstock-Ausführungen. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, dann kannst du quasi im unteren Fach kannst du laden, dann hast du ein paar Haken auch für den Helm. Film, ja. Genau. Und beim oberen Fach hast du das natürlich dann nicht, weil es einfach zu hoch wäre. Und dort hast du quasi, glaube ich, nur die Schiene. Also, wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, der braucht jetzt nicht unbedingt ähm, in der Box laden, weil, weil der eh. eh Akku vom E-Bike eh voll ist, dann kann er zum Beispiel die obere Box nehmen und die ist dann vergünstigt, oder? Genau. So habe ich das und
0: wir haben uns das auch konkret überlegt, also das Einzugsgebiet ist 10 Kilometer mit einem E-Bike, äh, der Otto Normal oder die äh, Kundin im Normalfall benötigt dann gar nicht zwingend ein Aufladegerät. Aber natürlich bieten wir das auch dort dort an gewissen Stöb, äh,
1: mhm. Boxen. Das Coole finde ich nämlich an der Box auch, da muss ich auch sagen, weil das habe ich ganz oft auch im Retour ähm, dann noch gehört, dass man einfach die Haken hat, damit man auch Sachen reinhängen kann, weil das ist ganz oft bei den Fahrradfahrern, wir haben ja nicht, also nicht so wie ich, ist jeder nur schön wetter sondern es gibt auch die richtigen Hardcore-Fahrradfahrer, die dann halt bei Wind und Wetter fahren und auch teilweise dann im Winter und die sind halt sehr dankbar, gerade bei den Boxen auch über diese Haken zum Aufhängen, damit sie ja dann was vor Ort lassen können. Und ja, also dort wird das, ich bin, ich bin gespannt, wie es dann ausschaut, wie die Auslastung dann wirklich ausschaut, wenn wir nicht Corona haben, aber dort bin ich schon richtig gespannt, weil ich finde es eigentlich sehr coole Sache.
0: Also auch zum Thema Sicherheit pilotieren wir am Bahnhof Dulnerfeld gerade das System Meroki. Hier wird mit einer Fahrradkette bzw. einem Fahrradseil, das unzerstörbar im Großen und Ganzen ist, alle Elemente des Fahrrads verbunden. Mit dieser Kette, die man dann wieder in, in, in diese Box, wo, das, wo die immer rauskommt, wieder steckt, wird hier der Diebstahlschutz auch hergestellt. Also das bedeutet, man bekommt bei einer gröberen Erschütterung oder bei einer Veränderung des Seils eine Nachricht, dass hier irgendein Vorgang oder eine Manipulation passiert beim Fahrrad und hat somit sehr, sehr gute Informationen, wie geht es eigentlich mit dem Fahrrad.
1: Ähm, wann haben Sie dort angefangen, das zu pilotieren? Ist das dieses Jahr? Wir sind, oder? wir
0: sind hier in den Vorbereitungen und hoffen, das jetzt in den nächsten Monaten zu starten.
1: Also schauen wir mal in die Zukunft. Hier gibt es in Sachen Infrastrukturinvestitionen beim Rahmenplan eine klare Richtung bis 2026 sollen damit eben 17,5 Milliarden Euro ähm, investiert werden. Und was fällt hier genau eben fürs Thema Fahrrad ab? Welche Infrastrukturvorhaben gibt es hier eurerseits?
0: Die gibt es natürlich und wir müssen hier sagen, Gemeinsam mit unseren Vertragspartnern, eben das die Bundesländer und die Gemeinden, die jeweilige Standortgemeinde und das jeweilige Bundesland. Wir investieren hier gemeinsam in Fahrradinfrastruktur. Über das ganze Bundesgebiet errichten wir jährlich ca. 1500 Fahrradstellplätze. Und äh, das ist uns natürlich ganz, ganz wichtig. Also wenn man die Zukunft sieht, braucht man gar nicht so weit in die Zukunft sehen. Wir haben ca. 50.000 Fahrradstellplätze in unserem, äh, auf unseren Bahnhöfen, bieten wir unseren Kundinnen an. Äh, und jährlich kommen ca. 1.500 Stellplätze dazu.
1: Genau. Und weil wir eben gerade auch ähm, von der Zukunft sprechen, Bernd, ähm, wie ist denn dort dein persönlicher Blick als Experte? Wie siehst du eben diese ideale Infrastruktur ähm, für Fahrradfahrerinnen und äh, Fahrradfahrer eben gerade im Bahnhofsbereich? Welchen Stellenwert hat da zum Beispiel dann die Fahrradmitnahme im, im Zug für die? Und ich finde es deswegen ein interessantes Thema, weil ich finde es immer so lustig, wie wir intern oder wir als normale Fahrradfahrer und nicht eben so als wirklich oft Hardcore-Fahrradfahrer, die wirklich dann mit denen, denen ich gegenüber sitzt, wie wir das so, so definieren. Ich finde die Sichten, wie die unterschiedlichen Personen einfach diese Themen leben und wie sie denken, dass es dort weitergeht, einfach sehr interessant. Wie, wie schaut das bei dir aus? Was, was wäre so deine ideale Welt? Du bist ja auch eben begeisterter Fahrradfahrer, ähm, damit du noch mehr das Fahrrad verwendest zum Beispiel.
0: Zentral natürlich ist der Fahrradweg zum Bahnhof und äh, ich versuche da natürlich wirklich, äh, auch gegenüber von meinen Kindern ein positives Beispiel zu sein, so wenig wie möglich mit dem Auto unterwegs zu sein, so viel wie möglich den öffentlichen Verkehr zu nutzen und das gelingt uns äh, ganz gut, obwohl wir wirklich sehr äh, im ländlichen Raum wohnen. Ähm, wir, wir versuchen ja gemeinsam Ausflüge, Ausflüge dann mit dem öffentlichen Verkehr oder Kombination mit dem Fahrrad zu machen. Ähm, Prinzipiell für als Pendler-Serie ist es wirklich so, dass ich das Fahrrad am Bahnhof abstöre. Hier ist es wirklich der Weg zum Bahnhof wichtig für mich. Da auch das Thema natürlich der Beleuchtung am Fahrradweg für mich ganz wichtig. Denn ich, früh, denn ich bin ja Frühkleiter, somit also ist es in den meisten Fällen nur finster, wenn ich zum Bahnhof fahre. Und natürlich möchte ich dann mein Fahrrad gut abstellen können. Und diesbezüglich habe ich aber bei meinem Bahnhof, wo ich jetzt bin, meinem Heimatbahnhof eigentlich niemals Bedenken. Also da war die letzten fünf Jahre bei mir jetzt niemals ein Vorfall. Ähm,
1: ja, Bernd, dann vielen Dank. Ähm, gibt es von deiner Seite, also wir sind ja relativ jetzt am Schluss angekommen, gibt es von deiner Seite noch Fragen?
0: Für mich ergibt sich die Frage, wie Du als Konzernbeauftragter für das Thema Fahrrad, wie es da in Zukunft weitergeht, wie hier die strategischen Voraussetzungen auch sein werden?
1: Also ganz generell eben bei der Fahrradstrategie gibt es eben diese fünf Schwerpunkte, nämlich eben Dialog- und Bedarfsanalyse. Dort ist genau das, was ich schon mehrmals angesprochen habe, dass man wirklich auch effektiv auf unsere Gegenüber zugeht und die Gegenüber sind eben Personen, die einfach sehr am Fahrrad interessiert sind, ist zum Beispiel die Fahrradlobby, aber auch interne Mitarbeiter, die einfach, also Mitarbeiter, die einfach sagen, es ihnen liegt an dem Thema, was sie wollen mit dem Fahrrad zur Arbeit kommen und auch diese, diese Stimmung und das Bild auch eben von, von außen, von extern, wo, wo soll die Zukunft hingehen und das ist zum Beispiel eben bei Dialog- und Bedarfsanalyse ganz wichtig. Dann haben wir eh dein Thema, nämlich Bike and Ride, nämlich das Fahrrad einfach dann am Bahnhof abstellen und dort eben qualitativ hochwertige Abstellanlagen bieten und was ich dort da, da sehe, ist gerade, also ich glaube oft oder dieses Ziel wird dort sein einfach, dass wir an den richtigen Plätzen investieren und an den richtigen Plätzen ähm, dann ähm, die Investition wirklich in eine Erweiterung der Anzahl der Plätze steckt oder in eine Erhöhung der Qualität, je nachdem. Und dort ist halt das Erhebungsthema äh, eines, wo ich jetzt zum Beispiel am meisten äh, Bedarf sehe für uns, dass wir uns weiterentwickeln. Und beim Fahrrad am Zug ist es ganz ähnlich. Ähm, diese Thema, also ich habe immer das äh, Gefühl oder es, ich finde es einfach so, man muss sich einfach schon rechtfertigen können für Investitionen, die man tätigt, weil die tätigt man nicht einfach aus dem Kopf. Das ist viel Geld und äh, wir sind quasi dem Steuerzahler was schuldig. Und deswegen muss ich dort auch sagen, dieses Erheben von Zahlen und dieses Rechtfertigen, warum gibt es jetzt zum Beispiel in einem Railjet nur ähm, fünf ähm, Fahrradstellplätze oder sieben, weil zum Beispiel die Auslastung aktuell fürs Jahr gesehen nur bei acht Prozent liegt und dann im Gesamthorizont, ähm, ähm, wenn man sich anschaut vom März bis Oktober, wo quasi Daumen mal Pi die meiste Fahrradzeit ist, dann sind wir bei elf Prozent im Railjet. Dort gilt es halt, oder dort ist das Ziel, sich einfach weiterzuentwickeln, zu schauen, was will unser Kunde, und das ist das Wichtige, ähm, unser Kunde will vielleicht nicht immer das Fahrrad mitnehmen, aber er will einen einfachen Weg haben, dass das Fahrrad am Zielort ist. Es gibt aber Kunden, die können ihr Fahrrad nicht aus dem Auge lassen, weil das quasi etwas Besonderes, etwas ähm, Spezielles einfach für sie ist und die behandeln das quasi wie ihr eigenes ähm, Kind. Und das, das müssen wir auch akzeptieren. Das wird so sein, dass der immer sein Fahrrad mit im Zug nimmt. Und dort müssen wir einfach flexibler werden. Also das ist ja gerade ähm, beim Thema Fahrrad im Zug, ähm, sehe ich das auch stark oder im Bus, diese Flexibilität, wo wir, äh, gerade wenn ich Bus anspreche, jetzt auch nicht können zum Beispiel, weil wir können auf Basis von unseren Verträgen nicht einfach an hinten einen Anhänger aufstellen Und das ist auch vielen halt nicht bewusst. Und das sind auch so Sachen, eben für die ich da bin und für das wir eben auch die ÖBB-Fahrradstrategie haben. Nämlich auch bewusst zu machen, was geht und was geht gar nicht. Und was sind unsere Ziele und was sind überhaupt nicht unsere Ziele. Und dort, um überzuleiten, eben auf das dritte Thema, nämlich das Fahrrad dann oder ein geeignetes Mobilitätsangebot dann am Zielort vorzufinden oder eben am, am Startpunkt vorzufinden, dass man eben zum Beispiel über ÖBB 63 Grad eben diese individuelle Mobilität hat. Dort ist sicher auch dass die Thematik, das sieht man sehr stark, diese Weiterentwicklung. Es gibt sehr viel Nachfrage nach diesen, nach diesen Produkten. Gerade eben auch, eben, jetzt ist letzte Woche das Bike Tirol eröffnet worden, wo man eben wirklich qualitativ hochwertige Fahrräder ausleihen kann, die man zum Mountainbiken verwenden kann. Und das sind schon Sachen, die eben, ich stelle mir das so vor, früher hat jeder selber ein paar Ski gehabt und vor Alberg war es oft so. Und jetzt ist es ganz, ist ja eigentlich, oft normal und mittlerweile zähle ich wirklich auch schon dazu, dass ich mir einfach mein Paar Ski ausleihe, weil dann habe ich immer das Neueste und so wird es vielleicht auch dort gehen. Und dieses Weiterentwickeln ist ja dort eben Ziel, was will der Kunde und dann äh, einer meiner wichtigsten Themen ist eben die Fahrradmobilität für Mitarbeiter auch, weil ich sehe dort ein riesiges Potenzial, weil wir sind über 40.000 Mitarbeiter und ich sehe uns dort eigentlich in einer sehr starken Rolle als Vorbild und deswegen ähm, versuchen wir als Unternehmen das äh, zu ermöglichen und mit mehreren ähm, Varianten einfach dort den Mitarbeitern anzubieten, dass er ein Fahrrad hat. Das geht peu à peu, weil es geht leider nicht so schnell. Ähm, aber ja, wir geben nicht auf. Ja, damit die jetzt quasi zum Ende kommen oder wir zum Ende kommen, weil ich glaube, ich habe das Gefühl, wir könnten heute uns noch den ganzen Tag über das Fahrrad unterhalten und uns würde nicht langweilig werden, will ich mich echt recht herzlich bedanken, dass wir auch mal außerhalb von unseren Regendiskussionen am Telefon uns jetzt mal persönlich wieder mal sehen konnten. Vielen Dank für die spannenden Einblicke und auch die Sicht der Infrastruktur. Ich glaube, das ist vielen Hörerinnen und Hörern nicht so bewusst was dort im Hintergrund alles äh, passiert. Und ich finde das eigentlich äh, sehr wichtig, weil wir auch dadurch zeigen, dass wir uns sehr bemühen, aber nicht immer alles möglich ist. Und ich finde, das ist auch wichtig, dann in weiterer Folge mitzugeben.
0: Ja, vielen Dank, dass du heute vorbeigeschaut hast. Schmeißen wir uns noch eine Runde auf die Radeln und trauen wir eine Runde, oder?
1: Perfekt, weil ich habe nämlich organisiert, dass wir halt ähm, bikes testen können, weil seit Anfang Mai ähm, können unsere Mitarbeiter zum Thema was wollen wir den Mitarbeitern anbieten, eben so Bike-Abos annehmen. Und dort wird eben dieser Startpreis oder dieser Startgeld äh, wird von der ÖBB übernommen. Und das wäre eben diese kleine Hürde, die wir dann den Mitarbeitern nehmen. Und zu guter Letzt darf ich darauf hinweisen, dass Hashtag ÖBB zu Gast Podcast, der erscheint ähm, monatlich ähm, in allen gängigen Podcast-Plattformen und kann auch auf Spotify abonniert werden, damit ihr eben keine Folgen verpasst. Die nächste Folge gibt es dann im Juni und wir freuen uns über einen Like. Danke, Baba.